0: Ja, ich äh, begrüße euch auch ganz herzlich, jeden, der gekommen ist heute an diesem Sonntag im Sommer. Heute noch einmal aus 1. Korinther ein Bibeltext, den wir gemeinsam lesen wollen. Dann machen wir diese fünfwöchige Sommerserie, um dann im August mit dem Korintherbrief Fortsetzung zu machen. Ich lade euch ein, dass ihr zusammen mit mir aufsteht. 1. Korinther Kapitel 12 und wir lesen dort von Vers 12 bis 31 zu eurer Erinnerung. Wir hatten die Kapitel, das Kapitel 12 von Vers 1 bis 11 zu Pfingsten vorgezogen. Könnt ihr euch erinnern? Da habe ich über die Gaben des Geistes gesprochen und damals schon gesagt, das ziehe ich thematisch vor, weil das besser zum Pfingstthema passt. Aber heute machen wir dann nun also Fortsetzung. Nach Vers 11, 1. Korinther, Kapitel 12, von Vers 12 und zunächst mal bis Vers 14. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie. Und wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Amen. Nehmt gerne Platz. Als Jesus auf der Erde war, hatte er einen Leib. Er lebte in einem Körper. In diesem Leib war Jesus dem Vater gehorsam. In diesem Leib predigte er das Evangelium. In diesem irdischen Leib übte er barmherzigkeit in diesem leib litt er und starb auch in diesem leib dem ihm sein vater bereitet hat dieser menschliche leib von jesus wurde dann begraben er ist auferstanden in seinem Auferstehungsleib begegnete er seinen Jüngern, er zeigte sich ihnen, sie fassten ihn sogar an und in diesem Leib ist er dann in den Himmel gefahren und hat sich zur Rechten des Vaters gesetzt. Das heißt, heute noch, in diesem Augenblick, ist Jesus im Himmel mit seinem, in seinem Leib. Als Jesus in den Himmel aufgefahren ist, wurde ein anderer Leib von ihm geformt. Sagst du, was für ein Leib denn noch? Hat er zwei Leiber? Der eine Körper stieg in den Himmel auf und ein anderer wurde ins Leben gerufen. Paulus schreibt hier in Vers 27, da kommen wir später noch drauf, aber ihr könnt schon mal reinschauen. Dort sagt er den Korinthern, Ihr aber seid der Leib des Christus. Es gibt augenblicklich zwei Leiber. Einer ist im Himmel und einer ist auf der Erde. Ein Leib ist physisch. Das ist der im Himmel. Jesus in seinem Auferstehungsleib. Der andere Leib ist geistlich. Und doch lebt Jesus in beiden Leibern. Der eine Leib sitzt zur Rechten Gottes des Vaters. Der andere Leib ist zerstreut über die ganze Erde. Die Gemeinde Jesu. Jesus lebt heute. Er predigt heute. Er übt Barmherzigkeit heute durch seinen Leib, der die Gemeinde ist. Jesus lebt in uns, in der Gemeinde. Er identifiziert sich so sehr mit der Gemeinde, mit den Gläubigen, dass er als Saulus auf dem Weg nach Damaskus war, um die Christen zu verfolgen und zu verschleppen. Jesus ihn stoppte und sagte, Saul, Saul, was verfolgst du mich? So eng ist die Verknüpfung. Zwischen Jesus und den Gläubigen, der Gemeinde, sein Leib. Wenn Christen verfolgt werden, dann wird Jesus verfolgt. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Gemeinde und auch als Einzelne erkennen, dass wir der Leib Christi sind. Die Gemeinde in Korinth war kein gut funktionierender Leib. In ihm gab es Streit, Uneinigkeit, Unmoral. Das Ergebnis war, dass Gottes Wirken durch den Leib, nämlich durch die Gemeinde, ernsthaft eingeschränkt war. Es gab Missbrauch von geistlichen Gaben in diesem Kontext, in dem Paulus diesen Abschnitt geschrieben hat. Und aus dem Kontext erkennen wir, dass dort Einiges schiefgelaufen ist. Einige Gaben wurden vernachlässigt. Andere wurden so sehr betont, dass die Gemeinde darunter litt. Paulus schreibt nun den Korinthern, um sie aufzuklären, was es bedeutet, Leib Christi zu sein. Und auch wir müssen heute lernen, was es bedeutet, Leib Christi zu sein. Was heißt das eigentlich? Wir müssen begreifen, was es heißt, seine Hände, seine Füße, seine Augen, seine Ohren, seinen Mund zu sein in dieser Welt. Wir müssen verstehen, was es heißt, im Verhältnis zu Christus, dem Haupt der Gemeinde, zu leben. Und wir müssen auch verstehen, was es heißt, als Glieder untereinander uns zu koordinieren und in eine Richtung zu marschieren. Das heißt, Paulus lehrt uns in diesem Abschnitt und den folgenden Versen Grundlegendes über den Leib Jesu Christi, den geistlichen Leib, der hier auf der Erde versammelt ist. Das Erste, was wir lernen, ist, es ist ein Leib, bestehend aus vielen Gliedern. Er sagt in Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Ganz einfaches Bild. Er benutzt den menschlichen Körper um zu erklären, wie es mit der Gemeinde funktioniert, wie es mit dem Leib Jesu Christi funktioniert. Der Körper ist eine erstaunliche, komplizierte und perfekt durchdachte Schöpfung Gottes. Er ist komplex, er ist vielschichtig. Ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, um uns so eine kleine Idee zu geben, wie, ja, wir können sagen, wie, Außergewöhnlich der menschliche Körper ist. Unsere Nieren zum Beispiel reinigen jede Minute ein Liter Blut. Das sind 1440 Liter am Tag. Im Laufe eines Lebens reinigt, durchschnittlichen Lauf eines Lebens, reinigt eine Niere 40 Millionen Liter Blut. Das ist eine erstaunliche Leistung. Die Leitungen der Nieren sind 20 Kilometer lang. Unser Gehirn wiegt zwischen Das kannst du überlegen. Es kommt drauf an. Es gibt leichte und es gibt schwere Gehirne. Das sagt aber nichts über die Intelligenz aus. Es wiegt zwischen 1,25 und 1,4 Kilo. Würde man das Gehirn auseinanderfalten können, weil es ja verwunden ist. Ihr wisst, das, sind ja, das ist ja ein Knäuel eigentlich. Würde man es auseinanderfalten können, würde das Gehirn eine Fläche von 20 Quadratmetern bedecken. Wow, ganz schön schlau bist du. 20 Quadratmeter, das kleine Gehirn. Unsere Haut verfügt über tausende winzige Sensoren, um Hitze und Kälte zu fühlen. Man sagt, es ist auf einem Quadratzentimeter Haut sind 170 Antennen, können wir sagen, Fühler untergebracht, um Kälte und Hitze zu unterscheiden. Schmerz wird in 0,9 Sekunden gemeldet. Unsere Knochen sind stabil gebaut. Wenn ein gewöhnlicher Weitsprung, wenn du einen gewöhnlichen Weitsprung machst, tragen deine Knochen umgerechnet 900 Kilogramm, die sie abfedern durch diesen Sprung. Auch das hängt wieder davon ab, wie schwer du bist, ich weiß. Aber ungefähr, so im Schnitt. Unser Herz pumpt Tag ein, Tag aus, ohne dass wir darauf achten müssen. Es pumpt Blut durch unseren Körper. Durch ein Geflecht von Adern mit einer Gesamtlänge von über 100.000 Kilometern. Zweieinhalb Mal kannst du deine Adern um die Erde spannen. Und das ist alles in dir drin. In Ruhe pumpt das Herz pro Schlag 50 Milliliter Blut, das sind pro Stunde 200 Liter, das sind 10 Eimer voll Blut. An einem Tag pumpt dein Herz 4.800 Liter Blut, das sind 10 Badewannen voll. Der menschliche Körper ist ein Wunderwerk Gottes mit vielen einzelnen Gliedern, Organen, Facetten, Nerven, Muskeln, Sehnen, Strängen, all diese Dinge kommen zusammen. Und all das befindet sich in einem einmaligen Zusammenspiel. Und das ist, was Paulus hier eigentlich vergleicht. Obwohl der Körper aus verschiedenen Bestandteilen besteht, ist er dennoch eins. Es ist ein Körper. Du hast doch nur einen Körper oder hast du zwei. Nein, du hast einen Körper. Bestehend aus vielen Gliedern. Die Glieder bilden insgesamt eine Einheit. Sie handeln zielgerichtet zum Aufbau und Nutzen des ganzen Körpers. Wenn dies nicht geschieht, sondern jeder sein eigenes Ding drehen würde, jedes Glied machen würde, was er es wollte, dann würdest du sterben. Mit dem Leib Jesu der Gemeinde ist es ebenso. Paulus sagt, denn gleich wie der Leib einer ist, genauso wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes, aber obwohl es viele sind, als ein Leib sind, so auch, der Christus, der Leib Jesu, der geistliche Leib Jesu auf dieser Erde, besteht aus vielen verschiedenen Gliedern mit unterschiedlichen Gnadengaben. Obwohl unsere Funktionen und Aufgaben unterschiedlich sind, bilden wir doch gemeinsam einen Leib. Wir arbeiten in eine Richtung. Wir wollen den Leib auferbauen. Wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander sondern jeder steht an dem Ort, an dem Gott ihn gestellt hat, mit der Gabe, die Gott ihm gegeben hat. Wir sind verbunden, wir wollen den Leib erbauen, wir wollen ihm dienen, wir wollen ihm helfen, wir wollen ihm stärken, wir sind gemeinsam unterwegs als die Glieder am Leibe des Christus. Wir haben ein Ziel, wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Glauben, wir haben einen Herrn und das verbindet uns als Glieder, so vielschichtig und unterschiedlich wir auch sein mögen. Da ist also einmal die Vielfalt im Leib Christi und doch betont Paulus, dass diese vielen Glieder nur einen Leib bilden, einen einzigen Leib. Es gibt viele verschiedene Kirchen und Gemeinden. Es gibt unterschiedliche Denominationen. Es gibt verschiedene Organisationen christlicher Art. Es gibt verschiedene Gruppen. Und Paulus schreibt, es gibt nur einen Leib. Der Leib setzt sich zusammen aus Menschen, die zu Jesus Christus gehören. Es gibt nur eine wahre Gemeinde. Das ist die Gemeinde aller wiedergeborenen Christen. Egal zu welcher Denomination sie auch gehören mögen, egal zu welcher Gruppierung, egal in welchem Land sie leben, egal zu welcher Zeit sie gelebt haben, es gibt nur einen Leib. Wenn Paulus sagt, der Leib ist eins, dann ist auch nur ein Leib da. Auch wenn es organisatorisch unterschiedliche Strukturen gibt. Im Himmel wird nicht unterschieden nach Baptist und nach Methodist und nach Reformiert und nach Pfingstler. Und dann gibt es dort noch die Ecke für den und die Ecke für den. Diese Unterscheidung finden wir in der Bibel nicht. Es gibt ein Leib. Es gibt nur einen Körper. Alles, was zählt, ist nicht deine Mitgliedschaft. In einer Kirche. Alles, was zählt, ist die Frage, bist du Glied am Leib Jesu Christi? Im Himmel wirst du nicht die Mitgliedskarte zeigen von der Arche als Eintritt. Die wird überhaupt gar keiner sehen wollen. Die alles entscheidende Frage ist die, bist du Glied am Leib Jesu Christi? Bist du ein Nachfolger Jesu? Glaubst du ihm? Folgst du ihm? Dienst du ihm? Gehorchst du ihm? Bist du von Neuem geboren? Hat der Heilige Geist in deinem Leben Licht gemacht? Das ist die entscheidende Frage. Wenn Paulus also in Vers 12 schreibt, es gibt nur einen Leib, dann gibt es auch nur einen Leib. Dieser eine Leib ist die Gemeinde der wahren Gläubigen, egal auf welchem Kontinent sie leben, egal welche Hautfarbe sie haben, ganz gleich welchen sozialen Hintergrund sie auch haben mögen. Er sagt in Vers 13, ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle in den einen Leib hineingeboren. Es spielt keine Rolle, wo wir herkommen, welche Sprache wir sprechen. Entscheidend ist, bist du von Neuem geboren. Natürlich gibt es aber auch eine Ortsgemeinde. Das, das eine, was ich eben beschrieben habe, ist die Universalgemeinde. Das ist die eine Gemeinde Jesu Christi. Aber dann gibt es natürlich auch runtergebrochen Gemeinden unterschiedlicher Art und Denominationen und verschiedener Richtungen. Und dann gibt es unter anderem auch die Archegemeinde. Der Unterschied zwischen einer Ortsgemeinde und dieser einen Gemeinde Jesu Christi ist der, dass in einer Ortsgemeinde, in einer Kirche, irgendwo auf der Welt, es durchaus sein kann, dass dort nicht nur wiedergeborene Menschen sind. Es gibt viele Denominationen, die sich im Laufe der Kirchengeschichte vom Wort Gottes entfernt haben, die überhaupt nicht mehr die Bibel gepredigt haben. Und Menschen haben gedacht, weil ich Mitglied bin dieser Kirche, gehöre ich zum Leib Jesu. Nein, das ist nicht so. In der Ortsgemeinde kann es sein, dass zwischen den Schafen auch Böcke sind. Es kann sein, dass dort Menschen sich eingefunden haben, die genau wissen, wie die Uhr hier tickt. Die können sich genauso benehmen, wie sich das gehört. Und du merkst von außen überhaupt nicht, dass in ihrem Inneren überhaupt noch gar nichts stattgefunden hat, Jesus Christus noch gar nicht Einzug gehalten hat in ihr Leben. Das ist der Unterschied. Wir als Gemeinde, als Ortsgemeinde, müssen daher das Evangelium predigen. Zum einen denen, die außerhalb sind, aber auch denen, die innerhalb der Gemeinde sind. Wenn du nicht von neuem geboren wirst, wenn du nicht von neuem geboren bist, wirst du das Himmelreich nicht sehen. Also der Apostel lehrt, dass es viele Glieder gibt, die einen Leib bilden. Und dieser eine Leib ist der Leib Jesu Christi. Und dort wirst du Teil durch die Wiedergeburt. Das ist, was uns der Text noch lehrt. Zweitens, wir werden Glied am Leib durch die Wiedergeburt. Der Leib Jesu, von dem ich spreche, hier auf Erden, wird fortwährend geformt. Es ist ein andauernder Prozess. Er wächst beständig. Jedes Mal, wenn ein Mensch sich bekehrt, jedes Mal, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, wächst der Leib wieder ein Stück mehr. Der Leib Jesu schrumpft nicht. Er stagniert auch nicht. Sondern über die Jahrhunderte hinweg sehen wir, dass er immer mehr zunimmt. Immer mehr zunimmt. Er wird immer größer. Immer größer. Die Frage ist, wie wirst du Teil dieses einen Leibes, auf den es wirklich ankommt? Vers 13 gibt uns die Antwort. Schaut hinein. Dort schreibt Paulus, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie und wurden alle mit einem Geist getränkt. Was er sagt ist, die Korinther wurden Glied am Leib Jesu durch die Taufe mit dem Heiligen Geist. Denn wir wurden alle, sagt er, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wie ist dieser Leib entstanden? Indem die Glieder getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Und das hat diesen Leib gebildet. Der Apostel bescheinigt den gläubigen Korinthern, dass sie durch die Taufe mit dem Heiligen Geist, mit dem Leib Jesu, eins gemacht worden sind. Also, da ist einer, der wird mit dem Heiligen Geist getauft und in dem Augenblick wird er Glied am Leib Jesu. Das ist, was der Vers hier sagt. Er schreibt, wir wurden zu einem Leib getauft. Das heißt, wir waren passiv. Es war ein Täufer da, der uns getauft hat. Wir wurden getauft. Wer war der Täufer? Jesus Christus war der Täufer. Denn Johannes, der Täufer, hat gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, so sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der, der nach mir kommt, Jesus, wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Jesus ist der Täufer im und mit dem Heiligen Geist. Das ist, was Johannes uns sagt. Und was sagt der Apostel: Wer wurde getauft? Alle Gläubigen, Vers 13. Denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Das gilt nicht nur für einige Christen, sondern das gilt für alle wiedergeborenen Christen. Es galt nicht nur denen in Korinth, die in Zungen sprachen, sondern es galt jedem Gläubigen, der von Neuem geboren war. Nicht nur in Korinth, sondern auch heute. Er schreibt, Ihr wurdet getauft. Das heißt, als wir zu Gliedern am Leib Jesu Christi wurden, als du von Neuem geboren wurdest, als du von Neuem geboren wurdest, wurdest du mit dem Heiligen Geist getauft und Glied am Leib Christi. Wer ein wiedergeborener Christ ist, ist immer auch ein geistgetaufter Christ. Denn die Bibel sagt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wer aber sein ist, der hat auch Christi Geist. Einen Christen ohne heiligen Geist gibt es nicht. Nun gibt es aber, wie die Bibel uns berichtet, Erfüllungen des Geistes. Das eine ist der Initialvorgang, durch den du Teil am Leib Jesu Christi geworden bist. Bei der Wiedergeburt, als Jesus in dein Herz kam, dich mit Heiligem Geist taufte, hat der Heilige Geist in dir Licht gemacht und du warst plötzlich lebendig. Aber das ist ein einmaliger Vorgang. Aber wir dürfen uns weiter nach weiteren Erfüllungen mit dem Heiligen Geist ausstrecken. Denn Gott möchte uns nicht uns selbst überlassen, sondern er möchte uns befähigen mit Kraft, sodass wir seinen Dienst tun können. Er möchte, dass wir geistlich reifen. Deshalb erstrebt ein wahrer Christ, obwohl er bereits mit dem Heiligen Geist getauft ist in der Wiedergeburt, erstrebt er immer wieder Erfüllungen mit dem Heiligen Geist. Die ersten Christen wurden immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zum Beispiel lesen wir in Apostelgeschichte 13, Vers 52, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligem Geist. Obwohl sie schon mit dem Geist getauft waren, wurden sie erfüllt. Apostelgeschichte 4, 31. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Sie waren wiedergeboren, sie waren im Geist getauft, aber sie wurden immer wieder neu erfüllt. Deswegen wollen wir uns ausstrecken. Herr, fülle du uns neu, täglich. Wir brauchen immer wieder Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, um Kraft für den Dienst und Freude an Jesus zu gewinnen. Die Frage aber, die für dich persönlich nach diesen beiden Versen bleibt, ist, du hast gehört, dass deine Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche dich noch lange nicht Teil des geistlichen Leibes Jesu auf Erden macht. Du musst in den Leib hineingetauft werden. Nicht durch die Wassertaufe, sondern durch die Taufe im Heiligen Geist. Und das ist die Wiedergeburt. Was kannst du tun? Petrus hat am Ende seiner Pfingstpredigt gesagt, tu Buße und bekehr dich. Das ist alles, was ich dir zurufen kann. Tu Buße über deine Sünde. Kehre um. Und Gott wird dein Leben erfüllen. Und du wirst ein Glied, ein echtes Glied, am einzigen, am wahren, Leib Jesu Christi. Gott helfe dir, Gott helfe uns dabei. Amen. 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 Jetzt stehen wir auf und wir lesen die weiteren Verse. 1. Korinther, Kapitel 12, von Vers 15 bis 31. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand. Darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge. Darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche dich nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für wenig Erbe halten, umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Denn unsere Anständigen brauchen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem geringeren Glied umso größere Ehre gab, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus. Und jeder ist ein Glied nach seinem Teil. Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel. Zweitens als Propheten, drittens als Lehrer. sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilungen, der Hilfeleistung, der Leitung, verschiedene Sprachen. Sind etwa alle Apostel, sind etwa alle Propheten, sind etwa alle Lehrer, haben etwa alle Wunderkräfte, haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, können alle auslegen, strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und ich will euch einen noch weit vortrefflicheren Weg zeigen. Doppelpunkt. Und da geht es dann beim nächsten Mal weiter. Aber jetzt nehmen wir erstmal Platz. Die Korinther haben sehr stark bestimmte Gaben des Geistes betont. Und der Apostel Paulus, er benutzt das Kapitel 12, um ihnen zu erklären, es gibt nicht nur diese Gaben des Geistes, die insbesondere auch wunderwirkend sind und besonders aufsehenerregend, sondern es gibt eine Vielzahl, eine breite Palette. Gaben des Dienens, Gaben des Leitens, Gaben der Barmherzigkeit, Gabe der Ehe, Gabe der Ehelosigkeit. All diese Dinge erwähnt er hier und auch an anderen Stellen, wenn es um die Fragen der Gnadengaben geht. Er vertieft diesen Gedanken, dass die Gaben vielfältig sind, indem er eine Illustration benutzt, die jedes Kind verstehen kann. Es ist die Illustration oder das Beispiel eines Leibes. Er schreibt in diesen eben gelesenen Versen insgesamt, 18 Mal vom Leib. Ihm scheint es wichtig zu sein, dass wir diesen Vergleich wirklich verstehen. Drei Dinge werden uns hier deutlich. Punkt Nummer eins. Jedes Glied wird gebraucht. Paulus wendet sich zunächst denen zu, die sich mit anderen in der Gemeinde Vergleichen und dabei feststellen, dass andere offensichtlich eine angesehenere Gabe oder eine Gabe haben, die mehr Aufmerksamkeit bekommt. Sie selbst fühlen sich nicht so wichtig und merken plötzlich, andere in der Gemeinde scheinen begabter zu sein und was ist denn eigentlich mit mir? Er sagt, wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib? Das ist eine rhetorische Frage. Natürlich gehört er zum Leib. Der Fuß bemitleidet sich selbst. Das Selbstmitleid ist Ergebnis des Vergleichens mit anderen. Vielleicht kennst du das. Du schaust dich um und du sagst, ach, naja, eigentlich werde ich hier ja nicht gebraucht. Die anderen, die sind alle so viel wichtiger als ich. Die werden wahrgenommen. Sie haben glänzende Gaben, ich nicht. Wir vergleichen uns mit anderen und dann stufen wir uns auf der Skala ganz unten ein. Du bist wie so ein Fuß, der sagt, ich bin ja keine Hand. Solch ein Denken basiert auf einer völlig falschen Vorstellung darüber, was die Gemeinde Jesu wirklich ist. Sie ist nicht eine Sammlung von Menschen, die in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sie ist ein Leib, wo jedes Glied, jedes Organ, jeder Bestandteil dazu dient, den ganzen Leib aufzuerbauen. Manchmal meinen wir, dass der Leib unsere Gabe nicht nötig hätte. Dann wenden wir uns innerlich schon ab. Sowohl emotional als auch gedanklich und manchmal auch physisch. Manche Menschen kommen einfach nicht mehr in die Gemeinde, weil sie sich nicht fühlen, als ob sie gebraucht wären. Und sie bleiben fern. Diese Trennung wirkt sich nicht nur auf uns selbst aus, sondern auch auf die um uns herum und letztlich auf die ganze Gemeinde. Obwohl dieser Text so bekannt ist für viele von uns, hat er doch eine ewig gültige Wahrheit, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Paulus sagt, mein lieber Freund, stell dir mal vor, dein Fuß würde sagen, ich will nicht mehr zum Körper gehören. Stell dir mal eine Unterhaltung vor zwischen deinem Fuß und deiner Hand. Das ist eigentlich, was er hier sagt. Der Fuß, der Fuß sagt, ich habe die Niete gezogen. Auf mir wird immer herumgelaufen. Alle laufen auf mir herum. Ich bin schmutzig. Man will mich nicht sehen, man bedeckt mich. Und nicht nur einfach, sondern zweifach. Ein Socken, dann auch noch ein Schuh drüber. Die Hand, die wird immer gesehen. Die Hand ist wichtig. Und übrigens, ich bin ein Fuß und manchmal stinke ich auch. Ich bin, ich, bin nicht so, ich bin nicht so angesehen. Krieg manchmal auch Hühneraugen und Hornhaut. Schau dir die Hand an. Die Hand, die, die kann winken. Sie kann helfen. Sie kann segnen. Und wenn du jemanden begrüßt, dann gibst du ihm die Hand und nicht den Fuß. Das ist doch auch viel wichtiger. Ich mag nicht mehr Fuß sein. Ich, ich quittiere den Job. Ich höre auch Und tschüss. Hast du das schon mal gedacht? Jetzt vielleicht nicht eins zu eins im Sinne des Fußes, aber so im Sinne deines Dienstes oder deiner Wahrnehmung von anderen. Oh, ich werde gar nicht wahrgenommen. Ich Mach hier eigentlich auch nicht mehr mit. Ich werde nicht genug geehrt. Ich werde bedeckt. So etwas ist unvorstellbar. Paulus geht noch weiter. Er sagt, was ist, wenn das Ohr sagen würde, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehört das Ohr deswegen nicht zum Leib? Natürlich gehört es zum Leib. Ohren. Lasst uns über Ohren sprechen. Die gibt es in allen Varianten. In Größen, verschiedenen Größen, verschiedene Formen. Aber du wirst selten erleben, dass ein junger Mann, wenn er eine junge Frau zum ersten Mal sieht und sich ihr annähern will, er wird wahrscheinlich nicht sagen, oh, du hast so schöne Ohren. Er wird sagen, oh, du hast so schöne Augen. Ohren, in die Ohren steckt man Oropax. Aber die Augen, die sind doch viel wichtiger. Sie sehen, sie nehmen wahr die Schönheit der Natur. Sie können reden, sie können sprechen, ohne was zu sagen. Sie verleihen dem Gesicht Ausdruck. Oh, wie wichtig sind doch die Augen, sagst du, als Ohr. Paulus macht weiter. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz ohr wäre, wo bliebe der Geruchste. Wäre dein ganzer Leib nur aus Augen, dann würdest du rollen. Wie ein Ball. Ja, Das ist, das ist was er hier schreibt. Was? Stell dir mal vor, dein, dein, dein Leib wäre ein einziges Auge. Du rollst so fröhlich vor dich hin. Du könntest nicht reden, Du könntest nicht denken, du könntest nichts aufheben, du könntest nichts bewerkstelligen, du könntest höchstens andere erschrecken. So ist kein Leib gemacht. Und so ist auch nicht der Leib Christi gemacht. Er besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen. Einige meinen, sie würden nur sehr wenig zu dem Leben und Dienst der Gemeinde beitragen. Ich bin doch nur Ordner. Ich koche doch nur Kaffee. Ich bin doch nur unten bei den Kindern und betreue sie. Vielleicht sagt einer auch, ich, ich bin körperlich so gebrechlich. Ich kann, obwohl ich gerne würde, ich kann nicht helfen. Alles, was ich tun kann, ist zu Hause beten. Und du fühlst dich wie ein belangloses Glied am Leib Jesu. Dieser Text sagt dir heute, Gott sagt dir heute, Du wirst am Leib gebraucht. Die Gaben sind vielfältig. Gott benutzt dich auf die Weise, wie er dich begabt und begnadigt hat. Er hat dich gesetzt, damit du dem ganzen Leib dienst. Du wirst am Leib gebraucht. Jedes Glied wird am Leib gebraucht, auch wenn du es nicht wahrnimmst. Das ist jetzt nicht positives Denken. Das ist jetzt nicht unser Ego massieren und 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 so versteht ihr so das das Wort Gottes uns an dieser Stelle so auf uns selbst uns wirft und sagt jetzt suche ich mal das Positive in mir und ich bin ja eigentlich auch ganz wertvoll und ganz toll. Das ist ein anderer Gedanke hier, denn er, er macht Fortsetzung. Er sagt in Vers in Vers 18 er, er rückt das gerade. Er sagt, ja, du bist ein Glied am Leib, du wirst gebraucht. Warum wirst du gebraucht? Warum bist du vonnöten? Weil, Vers 18, Gott die Glieder so im Leib eingefügt hat, wie er gewollt hat. Er ist, er ist der, der dich positioniert hat. Die Kraft liegt nicht in dir, die Gabe liegt nicht in dir. Wir haben es darüber, wir haben es darüber, wir haben darüber gesprochen, als wir die Verse 1 bis elf behandelt haben. Die, es sind Gnadengaben, Geschenke Gottes. Und dort sagt er auch in Vers 11, Der Geist teilt persönlich aus, wie wer will, wie er will. Gott ist der, der austeilt. Und hier sagt er wieder: Gott setzt dich ein. Er hat dich eingesetzt an dem Ort, an dem du bist. Und deswegen vergleich dich nicht mit anderen. Jedes Glied, Punkt Nummer eins, wird gebraucht. Zweitens, jedes Glied ist von den anderen abhängig. Was geschieht, und nun wendet er sich an eine andere Gruppe, wenn Menschen mit bestimmten Gaben stolz werden. Sie glauben, sie seien einzigartig und ihre Gaben seien außergewöhnlich. Er sagt in Vers 21, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Eben sprach er über das Selbstmitleid, jetzt spricht er über das Eigenlob. Das betrifft Menschen, die sich auch mit anderen vergleichen aber sich dann nicht ganz unten in der Skala einordnen, sondern die finden sich plötzlich ganz oben wieder. Sie sind plötzlich Haupt und sie sind die Hände und sie sind die Wichtigen, sie sind die Augen und sie schauen buchstäblich herunter am Leib und sagen, ach, wisst ihr was, ich brauche euch nicht. Ich brauche brauch die, die vermeintlich nicht so offensichtlichen Gaben und Glieder nicht. Das Auge und das Haupt stehen für Gaben, die wahrgenommen und gesehen werden. Die Versuchung, bei Gliedern, die diese Gaben haben, besteht darin zu meinen, ihre Gaben würden ausreichen. Sie seien einzigartig und andere seien nicht notwendig. Gott tadelt solch ein Denken. Jedes Glied am Leib Christi, jedes Mitglied dieser Gemeinde ist einzigartig und unersetzlich. Und wir wollen nicht aufeinander herabschauen. Es sind nicht nur die verschiedenen Gaben, die wir haben und die wir heranziehen, um uns zu gegenseitig abzugrenzen, sondern es können auch andere Fragen sein, zum Beispiel Fragen der Bildung. Du meinst, du bist schlauer als alle anderen, weil du eine so gute Ausbildung hast. Oder auch das Aussehen und was auch immer. Gott sagt uns heute, liebes Glied am Leib, du bist von deinen Geschwistern absolut abhängig. Er macht es deutlich in Vers 22, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, vielmehr sind die gerade scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Nehmen wir mal als Beispiel den Magen. Du siehst den Magen nicht. Wenn ich euch ansehe, dann kann ich euren Magen nicht sehen. bin ich auch ganz dankbar für. Was wäre, weil der Magen nicht sichtbar ist, was wäre, wenn der Leib entscheiden würde, wir wollen dem Magen nicht mehr dienen? Da würde zum Beispiel die Hand sagen, ich sehe keine Notwendigkeit mehr darin, Nahrung zum Mund zu führen, damit mein Magen versorgt wird. Ich will lieber winken. Ich werde nicht mehr essen. Oder der Mund sagt, ich werde nicht mehr kauen. Weil das ist ekelhaft, immer was zwischen den Zehen zu haben. Ich lächle lieber. Und so, 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 so würde der Körper plötzlich die Versorgung dieses Organs einstellen. Was würde geschehen? Der ganze Körper würde zugrunde gehen. Wir würden sterben. Auch wenn der Magen nicht unsere äußere Aufmerksamkeit bekommt... Wollen wir ihn doch ehren, oder? Und so ist es auch mit den Gaben, mit den Gaben in der Gemeinde. Stellen wir uns vor, es würden nur die Gaben fortgesetzt werden, die auf der Bühne oder auf der Kanzel stattfinden. Wir könnten den Laden dicht machen. Es würde keine Ordner geben, keine Kindermitarbeiter, kein Ton, kein Licht, keine Kameras, keine Heizung. Es würde kein Buchladen geben, kein Kaffee, kein Putzdienst. Wir können die Liste fortsetzen, weil wir alle meinen, brauchen wir nicht mehr. Nein, Paulus sagt, vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Sie sind notwendig. Und dann drittens zum Schluss, was wir aus diesem Text noch lernen. Jedes Glied wird von den anderen umsorgt. Schauen wir in Vers 26. Das ist eines der schönsten Verse im Neuen Testament. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Wenn ein Glied leidet, dann merkt es der ganze Körper. Wenn ein kleiner Nerv im Daumen entzündet ist, den du sonst nie wahrgenommen hast, spürst du plötzlich Schmerz im Daumen, ein Kribbeln oder ein Taubheitsgefühl und dein ganzer Leib ist in Mitleidenschaft gezogen. Ein entzündeter Zeh beeinflusst die Fähigkeit zu laufen. Wenn jemand in der Gemeinde über den Tod eines Geliebten weint, dann trauert die ganze Gemeinde mit. Wenn jemand sich freut über Ereignisse, über etwas Erreichtem, über eine Silberhochzeit, über eine Goldene Hochzeit, dann freuen sich alle mit. Die Gemeinde trauert mit den Trauernden und sie freut sich mit den Feiernden. So wollen auch wir unser Leben als Gemeinde führen. Paulus schreibt in Philippa 2, er fasst es sehr schön zusammen, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Möge das unser Motto sein. Mögen wir als Archegemeinde in diesem Sinn, in diesem Geist miteinander leben, dass wir einander höher achten und dass wir die Gaben, die Gott uns gegeben hat, freudig aus seiner Hand nehmen. Und wenn du noch kein Glied am Leid bist, dann bitte den Herrn, dass er dir neues Leben schenkt. Gott segne dich, Gott segne uns. Amen.